0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，我们跟您讲《史记》中的故事。那么在上一集呢，我们讲了这个五越之战啊，我们这个是以越国的失败而告终的。那么后续怎么发展呢？我们今天继续来跟您讲。嗯，勾践呢，于是呢就派遣文种呢前往吴军求和。那么，呃，文种这段话呢听着很有意思啊。这个，呃，我们尽量把这个呃原话呢翻译成这个大家能听懂的这种韵味儿啊。呃，文种说呢，说寡君勾践呐，因为没有人可以差使，所以呢派了下臣文种来。文种呢不敢大声说话，打扰大王。现在呢。仅向您的手下人请求啊、呃，寡君呢及手下的这些军队啊，不值得君王您亲自去讨伐。寡君呢，愿意用金玉子女呃奉献给大王，酬谢您呢，呃前来征讨。请让勾践的女儿呢做君王您的侍妾，让大臣的女儿呢做您大臣的侍妾，让军事的女儿呢做您军事的侍妾。越国呢，所有的宝器一并奉上，让勾践呢带领越国的众人呢，跟随着您的军队，随便听从您的差遣。如果大王您认为越国的这个罪责呀不可饶恕，我们呢，那就只能焚毁越国的设计，把妻子儿女呢都捆绑起来，把金玉宝贝呢沉到江底。有五千呢穿着甲胄的将士将会死去啊。估计呢，他们也能杀死同样数目的甲士，这样呢，也就等于有一万名甲士呢不能够侍奉君王了。这样是否也会伤及到君王的爱将呢？那、啊、与其诛杀这个人，是只勾践啊，说与其诛杀这个人，还不如得到这个国家呢。君王，您看哪种选择对您更有利呢？嗯嗯，所以这是，这是。呃， 怎么说 呢？ 这说话非常的谦谦卑 啊， 非常的这个这 个， 嗯， 没有廉耻 了， 有点 啊， 这 个， 嗯。勾践的女儿做您的侍 妾， 对 吧？ 大臣的女儿做您大臣的侍 妾， 军事的女儿做您军事的侍妾 啊！ 而且所有的宝贝都给 你， 你来征伐是为了什么 呀？ 对 吧？ 你是为了要这个民族服从你 呢， 这个国家服从你 呢， 还是你要斩尽杀绝 呢？ 对 吧？ 那 么， 呃， 我们把宝贝给 你， 然后越王勾践自己亲自带着越国的人 呢， 跟随着您的军队听差 了， 等于您拉了民夫了。对 吧？ 您去哪儿打仗 去？ 我们给您服役去。嗯， 如果您认为我们这样还不 行， 我们的女儿都奉献出 去， 然后宝器都奉献出 去， 国君带着人去这个去您国家去做苦役 去， 这样还不行的 话， 那没辙 了， 我们就只能把妻子儿女捆起 来， 把金玉宝贝沉到江底 下， 然后五千甲士跟您拼命了。估计五千人一个赚一 个， 杀你五千没问题啊。您看怎么办 吧？ 嗯， 这个越王这个。勾践呢，这次看来是下了血本了啊，什么都肯答应了、嗯。那么吴王夫差呢，就准备听从求和。这个时候呢，伍子胥就进谏了。他呢，这个中间有一大段故事，我们就不仔细说了。他引用了夏长夏朝这个少康中兴的这个故事来劝阻这件事情。那么，呃，伍子胥还说呢，他说吴国与越国的这个仇敌，这个。是与越国啊，是仇敌战争的国家。两国土地呢，三江环绕，人民呢不会迁徙。有越国就没有吴国啊！我伍子胥听说啊，北方人住在陆地，南方人呢住在水乡高原的地方呢，吴国就算征服。胜利了也不习惯住在那里、嗯，那么也不习惯习惯乘坐他们的车。那越国呢就不同了，哎、我们征伐胜利了，能够居住他的土地，能够乘坐他的舟船，这是很大的利益，不能失去这样的机会。失去了以后呢，呃，后悔就来不及了。那么越国人呢就装扮好这个这个这个打扮好了八个美女，进献给了这个吴国的太宰伯匹。嗯然后对伯匹说呢，说您能够帮助赦免越国的罪过，那么越国呢进献美女给大人。嗯嗯，伯匹这个，呃见到美女之后呢，这个没收是不可能的。伯<笑>匹大人非常开心的就收下来了啊。哎，这个，然后呢，伯匹呢就去找王夫差，他说呢，他说。听说啊，嗯、古代乏人之国呢，就是让人家屈服而已。现在呢，越国已经屈服了，您还要求什么呢？哎，于是呢，越王夫差呢就答应了越国的求和，撤兵了。那么，这次呢，可见啊，这个我们看出来这两个人呢，这是两个人差不多第一次这个非常大的一个冲突啊，也就是说，呃，伍子胥和这个。这个伯嚭，对吧？嗯，伍子胥呢是就事儿论事儿，他是觉得这个事情该怎么做就怎么做。他向这个吴王夫差这么进谏，但是伯匹呢，这个人狡猾大大的，嗯，他顺着说，他顺着什么说呢？其实，伯匹这个人呢，能够揣摩上意，他知道的一件什么事呢？实际上，吴王夫差加上他爸爸这个吴王阖闾这俩人。都有一个共同的特点，他们要做什么呀？要做霸主，嗯，他们要实现一下春秋时期的最高政治理想，当一回呃齐桓公和晋文公啊，这是他们的政治理想。所以，呃，一说古人怎么怎么样啊，一说这个伐人治国就是为了让人屈服，啊。这下正好说到吴王夫差的这个心坎上。那么，伍子胥呢？呃，谈的是利益，谈的是呢区域性的这个争霸，那、嗯、就是、说把越国呢占领了，这个自己拥有就好了，这是一个基础，对吧？这个两个人的看法是不一样的，但是呢，显然武王夫差呢更喜欢伯嚭的这套说辞，那暗合跟他心里的这个利益暗合啊。那么勾践呢？嗯，就对越国人说了，说寡人不自量力，和大国结仇，以至于呢，铺路百姓的白骨在原野上，这是寡人的罪过，请大家呢给寡人机会改正错误。那么勾践呢，就埋葬死者，慰问伤者，供养呢生养孩子的人，哀悼有丧事的人，祝贺有喜事的人啊，这是一堆事啊，这个都都在一块儿干了。那么然后呢，迎来送往。呃，废弃百姓厌倦的事情，补足百姓的不足。勾践呢，很谦卑的侍奉夫差，带着三百个士人呢，在吴国当差，真的去了，那真的去在吴国当差了。自己呢，亲自做这个夫差的马前向导。嗯，你看厉害吧？啊，呃，亲自一个国君给另外一个国君这个牵马追蹬。啊。三年之后才免除这个劳役，返回越国啊，返回这个回去。那么。在前往越国之前呢，勾践呢就这个这个命令，就是在去吴国之前啊，这个离开越国去吴国之前呢，勾践呢就命令范蠡呢说帮助留守越国。那么范蠡回答说呢说管理百姓的事情啊，范蠡不如文种；边境之外呢，对付敌国当机立断，文种不如范蠡。勾践呢就应允了，命令文种呢留守治理越国，范蠡呢随同前往吴国。啊，这个还是在这个公元前四百九十四年这一年啊，越王在打败了这个吴王啊，在打败了越国之后呢，出兵教训陈国。因为想当初这个在吴国进攻这个楚国的时候啊，陈国呢守住与楚国的盟约，没有跟从吴国。呃，现在呢，这个吴国呢，等于是这个，呃，报复性的打击陈国啊、嗯，来给你修旧院。这个时候呢，楚国的大臣们就都说了，说，哎呀，这个，呃。吴王阖闾啊，因为能够使用吴国的百姓，所以呢，才能在白举呢打败这个楚国啊。嗯，五战入营啊，当中最关键的一仗就是白举啊。那么现在呢，吴王夫差呢，好像比他爹更有本事啊，是啊，厉害大了啊。说这个楚国，这可怎么怎么办呢？如何是好啊？嗯嗯，令尹子胥呢就说呢，他说想当初啊，吴王阖闾啊，吃饭呢就一个菜，睡觉呢就一领席。居室呢不打高台做地基，用的器皿呢不涂漆啊，不雕刻花纹，不建造亭台楼阁，车和船都没有装饰，衣服和这个财用呢都尽量的节省。国家有灾难的时候呢，就亲自去巡访鳏寡，提供这个帮助。打仗的时候呢，饭熟了要大家分好了之后才动筷子，伙食呢。和军士们完全一样，因为阖闾呢非常体恤人民，与民呢同甘共苦，所以人民呢不辞辛苦啊、呃，知道呢死伤之后呢会得到国家的抚恤，所以呢就奋勇向前。我们的先大夫子常呢，呃，却反其道而行之，所以楚国呢就被吴国打败了。可现在听说呀，吴王夫差啊到任何地方去啊都得有亭台楼阁，每天呢都得有美女陪伴。啊，一日之内啊，所要求的事情呢无所不成，你要什么有什么。呃、随身呢带着所有的这个完好，呃，所有的玩具还都带着啊，这个金玉宝贝什么那些都带着啊。然后呃，观赏音乐歌舞呢是必须的，你天天都要观赏一下。啊，把老百姓呢当做仇人一样，而且呢每年呢用人民出征出兵，说。吴差这个夫差呢，会先自己打败自己的，他哪里能再打败楚国呢？嗯,嗯这是这个仔细的结论啊。这个到底事情是不是这样呢？我、哎、们以后会慢慢说，因为吴越争霸呢是一段，嗯、呃，相当长的历史啊是，相当长的历史，我们慢慢再跟大家慢慢介绍。嗯，是我们今儿这个史记中故事先跟大家讲到这儿啊，感谢您的、嗯。收听，在下一集呢，我们会继续的跟您分享这个其他的故事。好，我们下期再会，再会。